0: Vanaf de Zipconomy redactie, welkom bij Ziptalk. Ja, een hele goede dag en welkom bij Ziptalk, de podcast van Zipconomy. Mijn naam is Narade Bouwland en ik word vandaag bijgestaan door de hoofdredacteur van Zipconomy, Hugo-Jan Ruts. Goedemiddag Hugo-Jan. Goedemiddag. Um, ja, we hadden net even, ik heb jou nog niet gesproken vanochtend, uh, maar je hebt een goed weekend gehad geloof ik, want Feyenoord heeft gewonnen, dus gefeliciteerd.
1: Ja, en, en PSV heeft niet gewonnen en AZ <laughs> heeft verloren, dus uh, een, een goudweekend. Ja, een hoe een goud -weekend. zit dat
0: nou in het inhuurwereld? Is dat nou voornamelijk uh, 0-10 of 0-20 volgens jou?
1: Ja, kijk, dat, dat is wel een van, van de gevolgen van als dat ik niet zoveel wedstrijden van 0-20 ja. bekijk, en wel <laughs> altijd van Feyenoord, en daar zie ik best wel veel... Uh, uh, borden hangen uit de wereld van, uh, ja, van flex, ja. zeg maar. Ja, ja, ja. Oké, okay, dus zit aan de goede kant. Fijn.
0: Ja. Hey, we hebben vandaag twee gasten, Hugo-Jan, want we gaan uh, met elkaar uh, goed opdrachtgeverschap en goed werkgeverschap uh, bespreken. Daarvoor hebben we Shannon-Marie van Groenendaal uitgenodigd. Uh, goedemiddag. Jij bent uh, postdoctoraal onderzoekster verbonden aan de Tilburg University, expert ZZP. Um, nu heb ik begrepen dat jij binnenkort een uh, onderzoek gaat starten, uh, ook op dit onderwerp. Kan je daar iets meer over vertellen waar het over gaat?
2: Ja, binnenkort staat er een, een nieuw onderzoeksproject, financieel mogelijk gemaakt door ja. Instituut GAC. En dat gaat echt helemaal over het thema goed uh, opdrachtgeverschap. En in het bijzonder kijken naar de driehoeksrelatie tussen opdrachtgevers, intermediairs en zzp'ers.
0: Leuk, mooi. Nou, dat lijkt me een mooie kapstok om straks verder over te praten. En dan hebben wij nog een gast, dat is namelijk de uh, one and only Wim Davidsen. Welkom. Jij Dankjewel. bent uh, arbeidsmarktstrateeg um, en sinds kort ook collega bij ons. Jazeker. Dus uh, welkom bij de club. <laughs> Dankjewel. En kan je iets meer vertellen wat jij uh, gaat doen binnen het Zip Media, Zip Economy Team?
3: Heel graag. Ja? Ik, ik begin sowieso als hoofdredacteur van HR Monitor. Okay. Uh, maar het is de bedoeling dat we juist veel meer verbinding... Gaan, gaan, gaan leggen tussen de verschillende platforms van Zipmedia. Ja. Dus we gaan van vast personeel tot flex personeel in al zijn hoedanigheden... gaan we veel meer samen optrekken. Ja. Zodat we werkgevers en opdrachtgevers ja, maximaal van dienst kunnen zijn... en alle nieuwe inzichten uh, uh, kunnen laten zien... en kunnen laten leren die, die nodig zijn ja. in ja. deze wilde nieuwe toekomst. Ja,
0: nou, leuk om je erbij te hebben. Want je bent een veelgevraagde spreker in het flex wereldje... Ja. Uh, je, je blog zijn bij iedereen, denk ik, bekend. Dus echt uh, ja, uh, supergoed om je aan boord te hebben. Nogmaals. Uh, Hugo-Jan, uh, jij hebt hier ook een rol in gespeeld, geloof ik. Uh, wil jij hier, hier nog iets over delen? Ja. Waarom Wim?
1: Ja, nou, ik heb Wim benaderd in deze rol. Omdat ja. We hebben natuurlijk nu vijf platformen. Uh, Flexnieuws, dat is kort bij haar tech review vorig jaar erbij. Next Colony nog eens een keertje in, in België. Ja, dit, dit zit gewoon een, een, een logica in die opbouw van die titels. En één. Groot verhaal wat daarboven zweeft. Ja. Nou, en ik heb hem gevraagd om mee te helpen dat verhaal te ontwikkelen, maar vooral ook uit te dragen naar de buitenwereld. Want ik denk dat, dat ja, die, die, die platformen blijven los bestaan van elkaar, aparte ja. lezersgroepen. Maar dat grote verhaal, dat. Uh, ja, dat zweeft erboven. Daar, daar kunnen we ja. echt veel meer mee gaan doen. Ja. Ja.
0: Nou, en dat gaan we dus ook zeker handen en voeten geven de komende tijd uh, samen ja. met Wim. Ja, helemaal goed. Um, nou Wim, ja, je bent dus ook expert op het gebied van goed uh, opdrachtgeverschap... en uh, vanuit de Flex uh, gezien, dus dat gaan we straks samen met jou ook bediscussiëren. Um, maar Hugo-Jan en ik gaan het eerst hebben over de headlines van, uh, van de afgelopen tijd. Zip Talk Headlines Nou, nu is het een periode van, uh, van events. Hè? Iedereen is weer terug van, uh, van de skivakantie. En uh, we gaan allemaal even wat leuke dingen doen... voordat we straks weer aan de, de, de meivakantie zitten. Um, nu was er eentje al geweest. Dat was vorige week geloof ik. Dat was een event van uh, Magnet. Ja, um, ja. En daar ben je ook bij aanwezig geweest. Kan je een beetje vertellen uh, wat jouw indruk daarvan was?
1: Ja, dat, dat was, het ging over de wereld uh, van tech. En hoe tech uh, de, die wereld van werk verandert. Ja. Uh, interessante uh, lezingen onder andere van, van Alexander Klubbing... Nou, okay. uh, bij iedereen wel bekend. Uh, en wat, ik, wat ik wel mooi van hem had... want hij had het heel erg over uh, AI natuurlijk. Over wat dat voor impact is. Dat hij eigenlijk zei... ik weet het ook allemaal niet meer. Ja. Uh, en dan niet zozeer dat hij niet weet wat er kan veranderen... maar vooral hoe fundamenteel is die, is die impact. We hebben het natuurlijk ook al een eerdere podcast over gehad. Ja. En er kan ongelooflijk veel mee. Ja. Uh, maar of dat nou voor iedereen... het totale werk laat verschuiven naar metaverse... en dat we alles met een avatar doen... Ja, nou, hij zegt het kan, of het gaat gebeuren is nog wel de vraag. En ik vind dat wel een hele interessante discussie. Of, of alles wat kan gebeuren, ook daadwerkelijk gaat gebeuren. En, en, en vooral dan ook in welk tempo. Uh, of die AI nou een enorme revolutie is, of dat dat ja. stapje voor stapje toch wel flinke impact gaat hebben.
0: Maar hij was toch juist ingehuurd om aan te geven wat de wonderstap gaat zijn? Of
1: <laughs> ja, maar dat vind ik, dat, dat vind ik van de kino toch ook wel, weer ja. ook wel weer van lef getonen... om, om met zijn reputatie te zeggen, mensen, ja. ik weet het ook gewoon niet meer. Ja, nou. ja. Okay. Dus die staat van verwarring. Hadden, hadden ze uh... mij ook kunnen boeken. Ja, ja, ja. ik denk dat hij ja. uh, op zich daar nog wel weer wat meer voor kreeg dan ja, je had ja, gekregen. Okay. Ja, Helaas. Ja.
0: Oké, okay. um, door naar het volgende event. Ja, het uh... event
1: van, de van deze week is, is onze eigen Total Talent Summit. Ja. Nou, We staan hier met, met al mijn twee mensen aan tafel hier uh, om het over de wereld van vaste flex te hebben. Ja. Uh, dondag is dat uh, nou, trots. Het is al, al drie weken propje vol. Ja. Heel veel belangstelling voor waar we de wereld van HR-recruitment vanuit de werf en Achterban en onze achterban van sub-economie, bij elkaar brengen om het te, ook weer over die veranderende wereld van werk te hebben, maar ook over hoe de arbeidsmarkt zich, uh, zich gaat ontwikkelen. En uh, nou, we hadden vandaag een uh, vorige week een inter interessant artikel met uh, Jan-Willem Wijers, hoe hij dat in de praktijk doet. En, en, en morgen of overmorgen komt er nog een verhaal over ING met de werkcode omgaat. Ja. En dat is, dat is ook, ook wel weer een mooi voorbeeld van veranderende arbeidsmarkt en hoe een branche zelf de verantwoordelijkheid oppakt om wat met dat thema goed opdrachtgeverschap te doen. In de wetenschap dat de politiek daar niet zoveel in beweegt. Ja. ja, dan hebben ze die werkkone ontwikkeld om hun eigen visie over wat is nou goed opdrachtgeverschap toch wel wat te verankeren. En dat is nu ook verankerd in de CAO voor een ja. deel. Ja, oké. Okay.
0: Dus, ja. Voor mensen die niet aanwezig zijn bij dat event, eh, valt er straks nog iets over na te
1: lezen? Ja, voor te lezen en na te lezen, want ja. van, uh, Jan Willem en, en Ariette de Kat van ING, die staan uh, ook op het podium. Uh, en ja. dan, maar er dan komt het ook uitgebreide verslaglegging uh, komt, uh, komt op sip te staan.
0: Ja, ja. oké. Okay. En dan uh, het laatste event?
1: Ja, dat is in Brussel, de uh, World Employment Conference okay. van uh, de World Employment Confederation. En het brugje met het eerste onderwerp is dat die ook net, en dat is, dat is eigenlijk de brancheorganisatie wereldwijd van alle brancheorganisaties van uitzenders en HR-dienstverleners... Dat die een code hebben opgesteld nu van wat is nou ethisch goed om als recruitmentbedrijf met AI om te gaan. Ja. Nou, die, die zijn dus wel redelijk proactief, zetten dat op de agenda. En volgende week in Brussel komen de mensen uit de hele staafing-industrie uit de hele wereld bij elkaar om het daarover uh, te hebben. En we zijn als SIPconomy media partner daarbij dus om antwoord te geven op je volgende vraag. Ja, ja. daar komt een verslag van op SIPconomy ja. uh, binnenkort. Mooi, oké. Okay.
0: En dan heb je ook nog een boekwerk voor je liggen. Ja, hij
1: ja, nog ja, vanochtend binnengekomen. En dit ja. is het, uh, uh, ons laatste rapport. Uh, het is uh, bijna 200 pagina's en het weegt ja. alweer bijna een kilo. Maar dit is het, uh, het rapport over de VMS-systemen aanbieders in Nederland en België. Ja. Uh, onderdeel van de reeks rapporten die wij maken uh, elk, elk jaar. Ja. Uh, dit is de editie 2023-2024. VMS, wie zijn het, wat is de visie erachter en, uh, wat, wat is de mening van experts uh, ja. over uh, de ontwikkeling van dit onderdeel? En ja, wanneer uh, is dit
0: nou handig om dit rapport uh, erbij te pakken?
1: Nou, dit is, dit is echt ook voor opdrachtgevers van die, ja. die, die, die wat grootschalig uh, extern personeel inhuren. Breder dan alleen ZZP, maar ZCP, maar de flexkant. Ja. Um, ja als, 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 als je Excel voorbij bent. Uh, dan, mo dan moet je na gaan denken over hoe kan dat ook anders. En VMS is een oplossing daarvoor. Ja. Um, en dan moet je dit rapport pakken. En ook als je al een systeem hebt, maar je wil gaan overstappen. Ja. Maar het is ook aan de recruitmentkant. Want als je zegt, nou, we willen recruitment en inhuur dichter bij elkaar brengen. Nou, daar kan een systeem in helpen. Dan ja. um, moet je ze dan naast elkaar of juist geïntegreerd. Daar gaat dit rapport ook over. Ja, ja. oké, okay. mooi. Leuk. Vanaf donderdag verkrijgbaar in uh, uh, maar één boekwinkel in Nederland. En dat is onze website. <lacht>
0: Goed, nou zullen we naar ons hoofdonderwerp uh, Graag, gaan, want volgens ja, mij hebben we ja. de, de events en het VMS-rapport uh, uh, goed, uh, goed belicht. Um, even zien, we eventjes terug dus naar, naar onze gasten, um, uh, Jeanne Marie uh, en uh, Wim. We gaan het met jullie hebben over goed opdrachtgeverschap en over goed um, uh, werkgeverschap. Uh, misschien even beginnen bij jou, Hugo-Jan. Waarom vond je het goed om ze in deze combinatie samen uh, neer te zetten?
1: Nou, ik ken uh, beide als, als expert op dit uh, vlak. Waarbij ik met jean iets meer over opdrachtgeverschap gaat En ik Wim vaak het woord afstekelijk werkgeverschap ja. hoor, uh, hoor gebruiken. En ik weet dat ze alle twee heel graag, of daar een absolute visie over hebben. Maar dat ook graag onderbouwen met cijfers. Ja. En ook alle twee weten dat het ook in de praktijk best wel, wel weer ja. ingewikkeld is. Uh, ja. Is. En, en uh, nou ja, dat, is, dat vind ik interessant om die wereld hier ook gewoon fysiek aan tafel te brengen. Ja. Ja.
0: Ja. Oké, okay, nou dus hebben we aan de ene kant goed opdrachtgeverschap, aan de andere kant goed uh, werkgeverschap. Um, misschien even beginnend bij de, de overeenkomsten en de verschillen. Uh, Wim... Nee, wacht even. Sjanne-Marie, bij jou beginnen we eventjes over de overeenkomsten tussen de twee. Uh, in hoeverre lijken ze op elkaar?
2: Ja, ik denk dat goed opdrachtgeverschap en goed werkgeverschap in die zin heel dicht bij elkaar uh, liggen. Ja. Um, in essentie gaat het namelijk over hoe dat je naar, naar mensen kijkt in de organisatie en ja. hoe je met mensen omgaat uh, in de organisatie. En mijn visie op goed opdrachtgeverschap is dat je gewoon nou, fatsoenlijk goed met je mensen uh, dient om te gaan in de organisatie, los van het contractvorm. Ja. Dus uh, nou, het gaat eigenlijk om een soort van empathisch vermogen... wat je gewoon als werkgever, als opdrachtgever hebt... richting alle mensen in de organisatie. Ja,
3: Oké. Okay. En Wim, de verschillen tussen de twee wat jou betreft? Ja, de verschillen die zijn... Volgens mij één belangrijk verschil is dat een, een externe... Ja. dus in het geval van opdrachtgever... die externe die, die stemt nog makkelijker met zijn voeten. Dus als die het niet ziet zitten bij jou... als die niet blij is met wat hij mag doen of hoe hij het mag doen... Ja. is die weg. Dus het verschil is dat een opdrachtgever nog meer op zijn tenen moet lopen dan een werkgever.
0: Ja, ja maar dan zie je ook nog eens een keertje duurder, hè? die, die externe.
3: Dan wil je hoeft ook nog eens een persé. keer uh, beter nee. behandeld worden. Poeh. Ja. Poeh. Ja. ja, dat klopt. Uh, duurder, ja, de, de, ik zeg al, dat hoeft niet per se, want je moet ja. integraal de kosten berekenen. Nou, dan wordt het een ingewikkeld sommetje, maar dan zijn vaste medewerkers ook duurder dan je denkt ja. alleen aan hun loonbriefje af te kunnen lezen. Uh, maar ze zijn wel makkelijker weg, ja. die externen. Ja, ja. En in hoever... ze houden je scherp als het goed is.
0: Ja, en Jean Marie, in hoeverre hebben organisaties dit nu op de radar volgens jou? Dat dit belangrijk is, hè? ook... Uh... Uh, volgens mij, ik zeg niet voor niks duurder en, uh, en de, de, de veel eisende flexmedewerker. Maar is het nou zo dat een, een vaste medewerker nog altijd wat hoger in de pickorde staat qua goede behandeling? Of valt dat best wel mee in Nederland wat jou betreft?
2: Nou ja, weet je, ik denk dat organisaties uh, zich heel erg bewust zijn van het begrip goed opdrachtgeverschap. En ja. dat ze ook uh, donders goed weten dat het hoog tijd is om hierin te verdiepen. Ja. Uh, maar uh, ze hebben konden me even een tijdje terug ook gevraagd wat mijn voorspelling is voor de toekomst. En daar heb, heb ik op geantwoord dat het nu echt tijd is van doen. Ja. Dus het is nou klaar met praten over goed eh, opdrachtgeverschap en hoe belangrijk het allemaal is, want dat snappen we wel. Ja. Maar nu is het ook echt doen. En dat betekent dat je nou, nou, jezelf de vraag moet stellen: van hoe geef ik daar dan vorm aan?
1: Ja, en nou, als je het over die vorm hebt, waar wat in deze discussie voor mij altijd wel heel belangrijk is, is. Wat je zegt van het gaat om empathisch vermogen en, en uh, dat geldt voor iedereen. Maar wat is nou het verschil tussen die freelancer dan, als die ook gewoon echt bewust kiest voor het ondernemerschap. Zitten daar dan nog gradaties in? Die, die, die uh, uh, bewuste, echte ondernemer... dan iemand die zegt, ja, doe mij maar even een ZZP-contract... want het is, dat is voor mij nu eventjes makkelijker. Maar ja, over een jaar wil ik misschien wel weer bij jou in loondienst komen. Zie, zie je daar nou nog gradatieverschillen in?
2: Nee, dat is een hele goede vraag. Want um, eigenlijk maakt het wat mij betreft niet zo heel veel uit... hoe iemand in het ondernemerschap staat. Of je nou... Um hybride ondernemer bent... en daarnaast bijvoorbeeld ook in loondienst werkt... of echt vol nou, gas in het ondernemerschap uh, start... Uh, of, of in ieder geval werkzaam bent. Uh, je bent nog steeds een mens met behoeften en ambities. En uh, nou, los van de, de manier waarop je je ondernemerschap vormgeeft... heb je gewoon uh, recht op een fatsoenlijke behandeling vanuit goed opdrachtgeverschap. En ik denk dat uh, opdrachtgevers ook dus niet, nou, niet per se geïnteresseerd hoeven te zijn... in de vorm waarin de, de opdrachtnemer het ondernemerschap vormgeeft. Je hebt gewoon fatsoenlijk met die mensen om te gaan. En ik denk dat de moeilijkste vraag hierin is... wie is daar dan verantwoordelijk voor... Mm -hmm. Binnen de organisatie. Uh, en als ik daar even op door mag pakken. Ja, uh, wat je dus vaak ziet is dat uh, de, de inhuurafdeling verantwoordelijk is voor de, voor de inkoop van, uh, van externe krachten zoals de zzp'ers. Uh, nou, de zzp'er wordt dan binnengehaald voor een bepaalde opdracht. En dan... Ja. waar je dus bij werknemers ziet, is dat een werknemer wordt, uh, wordt geworven... Hè, en vervolgens doorloopt dit hele HR-proces. Uh, de hele onboarding en de medewerkersreis is heel belangrijk voor de vaste medewerkers. Ja. Maar bij uh, de externe, bij de zzp'ers, stopt het heel vaak nadat die uh, opdracht is ingezet.
0: Ja, ja, en hoe komt dat? Is het nou omdat weet je, dat het een noodzakelijk kwaad is van... oké, okay, ik kreeg die vacature niet ingevuld, nou vooruit dan, dan neem ik daar een zzp'er voor... Uh, dus dat er zeg maar, een, een, een soort grondhouding van sagrijn uh, zit... als je het hebt over een externe medewerker. Of is dat, uh, is dat achterhaald, wat ik nu zeg?
2: Nou ja, Het hangt misschien ook heel erg af van, van de organisatie waar je het over hebt. Misschien is ja. de ene organisatie of opdrachtgever er al wat verder in dan een ander.
0: Ja. Uh,
2: maar waar denk ik het vooral soms misgaat, is dat de, de afdeling inkoop verantwoordelijk is... voor het even platjes ja. binnenhalen ja. van, de, van de externe, van de freelancer... En vervolgens wordt hij op de opdracht gezet... en dan in één keer is de leidinggevende van die betreffende afdeling verantwoordelijk. En vervolgens gaat, op, gaat de externe ook weer weg. Ja. Um, en waar is HR dan in dit verhaal? Ja. En op het moment dat HR er dus wel bij betrokken wordt, dan zie je dus dat er onder andere al de inkoopafdeling, dan HR, en misschien ook nog wel de juridische afdeling betrokken is als het, hè, naar het contract gekeken moet worden. Ja. En dan zie je dus dat het hele proces van het inhuren van ZZP'ers... gewoon heel erg versnipperd wordt door de organisatie heen. En wie waarborgt dan, coördineert dan nog de kwaliteit?
1: Is dat dan de HR? Moet dat dan de HR zijn, in jouw visie?
2: Nou, ik denk het wel. Simpelweg ja, want HR heeft in principe alle kennis en kunde in huis om echt naar de mens te kijken. Die zijn er als goed is voor opgeleid, die weten hoe ze naar mensen moeten kijken of kunnen kijken en wat mensen ook drijft om een bepaalde organisatie werkzaam te zijn. Dus ik denk dat HR gewoon kansen laat schieten als HR zich niet op een positieve manier gaat bemoeien met dat inhuurproces. Maar uit onderzoek blijkt dus ook dat er gewoon heel vaak flink bezuinigd wordt op HR. Uh, die zijn met hele operationele taken bezig en die willen wel verder denken. Hè. Dus eigenlijk buiten hun functie treden en verder kijken naar alle contractvormen. Maar er is gewoon geen tijd en geen middelen voor, want er moeten genoeg brandjes geblust worden... die bijvoorbeeld met het vaste personeel te maken hebben.
1: Oh. En nou, je vertelt over je, uh, je onderzoek, wat, uh, wat je gaat doen uh, aan de universiteit... Betaald voor instituut GAK. En, ja. en wie kwam op het idee om naar, naar die driehoeksrelatie dan te kijken, om ook die bureauwereld bij deze discussie te betrekken?
2: Ja, ik had de luxe positie dat ik uh, zelf heel betrokken mocht zijn bij het vormgeven van het onderzoeksvoorstel. Mm -hmm. uh, dus. Uh... Ik heb die driehoeksrelatie relatie uh, bedacht. Um, maar ook daarin vind ik dus, ik, ik heb dus daarvoor gekozen, omdat je dan ook heel mooi die verantwoordelijkheid in kaart kunt brengen. Want we praten nu hè, als, een, als een opdrachtgever, dus een zzp'er uh, binnenhaalt als het ware. Maar heel vaak zijn er dus ook bemiddelaars uh, uh, tussen, dus bijvoorbeeld intermediairs ja. tussen. En dan wordt het helemaal complex, want wie is dan verantwoordelijk voor het fatsoenlijk behandelen van de freelancer? Is dat degene, hè, is dat de intermediair, die dus bemiddelt tussen de freelancer en de opdrachtgever? Of is dat de opdrachtgever waar de freelancer ook daadwerkelijk de opdracht uitvoert?
1: Wim, ja. daar heb jij vast ook een, een, een idee en een visie over in die driehoeksverhouding. Zeker. Waar, waar ligt nou de verantwoordelijkheid?
3: Waar die ligt, dat, uh, nou, dat verschilt van geval tot geval... maar ik vind dat het bureau altijd die verantwoordelijkheid moet nemen. Want dat gaat over mensen, zoals jij zegt. Je hebt het over fatsoen, Jean-Marie. Maar ik heb het ook over hoe, hoe tover ik het beste uit die mannen en vrouwen. En dan moet ik betrokken zijn als opdrachtgever, maar ook als bureau. Dus dat bureau moet altijd zeggen, ik ben er verantwoordelijk voor. Ja. Dat bureau is ook, denk ik, de enige constante... in, in, in het werkzame leven van die ZZP'er in dit geval... Die kan ervoor zorgen dat hij van opdracht 1 naar 2 naar 3, et cetera, hopt. En dat bureau is dan een soort van de zaakwaarnemer... als het goed is van die professional. Dus mijn antwoord is opdrachtgever oké, okay, maar dat bureau toch zeker.
1: Nou, nou hoor ik die opdrachtgevers, of nee, die bureauwereld nog wel eens... die hebben zo'n zo mooie one-liner van, wij zijn de enige... Werkgevers in Nederland die ervoor gekozen hebben om personeel in dienst te nemen, ja. maar er is dus het soort van noodzakelijk kwaad om ja. je business te runnen. Daarom is het ook onze, onze ja. business. In hoeverre is dat nou een, een mooi verhaal en, wat, en in hoeverre is dat nou de werkelijkheid?
3: Um, ik vind dat het nog te weinig werkelijkheid is. Dat, uh, uh, dat doe je eigenlijk nooit genoeg. Uh, wij zouden nog veel meer op de engagement van onze zowel vaste als tijdelijke medewerkers uh, moeten letten en op moeten organiseren. En dat kan echt nog wel heel veel beter. Ik zie dat dat al heel veel is verbeterd de afgelopen paar jaar. Ik denk onder druk van de krapte op de arbeidsmarkt. Maar tegelijkertijd zijn we er nog lang niet. En dat is ook waar wij onze schouders onder willen zetten, Hugo-Jan. Ja, ja.
0: Kun je daar iets concreter in zijn? Heb je een voorbeeld, een case, niet met name eventueel, maar wat men heeft gedaan als opdrachtgever en als intermediair om een... Uh, ...flexkracht zeg maar, echt happy te maken en te binden.
3: Ik heb een poosje geleden het verhaal gehoord van een kandidaat die... Uh, ...of al een, een, een werkzame uh, professional... Ja. ...die zat op een project, was daar gezet door een bemiddelaar... ...en die zijn na een paar weken... ik vind het een verschrikkelijk project. Ja. Niet alleen inhoudelijk, maar ook de, 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 de manager van dit project is echt niet fijn... Ja. En toen heeft dat bureau gezegd, wil je dan weg? Moet ik je ergens anders na naartoe brengen? En ja. toen zei die kandidaat, ja, dat wil ik wel. Ja. Nou, dat ja. komt heel vaak, of te weinig voor, omdat uh, de kandidaat betaalt, niet maar de opdrachtgever betaalt. Dus, ja, en als de opdrachtgever ja. betaalt, dan bepaalt hij ook en luister ik dus niet naar de kandidaat. Ja. En ja. Dat, dat, die knop, die enorme mentale knop, die moet worden omgezet. Ja. Ja. Okay. En dat gebeurt steeds meer, maar nog steeds te weinig.
0: In, in hoeverre vind je nou dat, uh, uh, want eigenlijk is dan uh, die bemiddelaar is ook een instrument vanuit de opdrachtgever ja. gezien. Hè? Ja. Dus je kan ook, als je het integraal benadert, denken van, hé, hey, hoe maak ik een strategisch partner van die, van ja. die, van die in, intermediair? Zeker. Um, heb je daar voorbeelden van, van opdrachtgevers hoe, uh, en hoe ze dat aanpakken, dat zij um,
3: ja, die bemiddelaar echt als een instrument inzetten? Dat gebeurt heel veel. Ik denk ja. in Nederland heel veel. De, de, de MSP-gedachte in Nederland komt daaruit voort, volgens mij. Als, ja. ik, als ik het zo interpreteer. Maar ik zie dat wel als te veel instrumenteel nog. Oké. Okay. Dan, dan, dat, dat is lekker makkelijk, lekker efficiënt. En dan ben ik er vanaf. Dus eigenlijk een regelfunctie. Ja. Ik zou ook die motivatiefunctie veel sterker aangezet willen zien. Ja. ja. En daar dat heb ik eigenlijk geen goede voorbeelden van. Ja, oké. Okay.
1: Er speelt daar, uh, het onderwerp technologie er speelt in die congressen waar ik geweest ben ja. en naartoe ga de komende weken ja. ook, ook een hele belangrijke rol ja. daar, daarin. Goed op de werkgeverschap, technologie, HR, professionaliseren, tech. Ik, ik voelde altijd de spanning van technologie is, is, is onpersoonlijk, maar ja. het moet juist persoonlijker, het moet individueler, maar we, hebben, we willen ook alles van iedereen weten. Ja. Hoe, hoe kijk jij tegen die ontwikkeling aan?
3: Ja, ik denk dat technologie is heel belangrijk, maar het is bijna letterlijk een instrument en dat kan nooit primair zijn. Primair is hoe wij met elkaar omgaan, dat gaat over leiderschap, over managementstijl, over cultuur... Uh, en even een technologie introduceren, dat is nog wel te doen. Ja. Je zet er een goede projectmanager op en je ramt dat zo die organisatie in. Maar dan het gedrag veranderen en mensen daar blij en gemotiveerd mee krijgen, dat, uh, dat zou dan wel eens heel erg kunnen mislukken. Dus ik zou hem liever om willen draaien. Uh, welke cultuur moeten wij hier intern hebben en welk instrumentarium past daarbij. Ja.
1: Ja, dus en dan naar, 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 kijk ik even naar de HR-expert hier aan tafel. Hoe reflecteer jij daarop, uh, verhouding tech en, en de mensen en HR?
2: Ja, het is, het is complex, omdat het, zeg maar, het gaat over technologie, maar het gaat dus ook over mensen. En precies wat Wim ook zegt, de technologie, de organisatie in rammen, als het ware, dat, dat kan in principe iedereen. Maar hoe zorg je nou voor dat mensen ook die technologie omarmen en ook nog echt gaan benutten, zodat het ook efficiënter wordt, het werken in die organisatie? Nou, en dat betekent dat ook weer HR, maar ook line managers, een hele belangrijke rol in hebben. Om eigenlijk ook bepaalde angsten die mensen mogelijk hebben ten opzichte van de technologie... kunnen transformeren naar een bepaald vertrouwen.
1: Dat is, dat is wel een hele mooie volzin, maar hoe, hoe doe je dat dan in de praktijk? Dat, dat vertrouwen, uh, wat, wat komt daarbij kijken als je het over cultuur hebt, over leiderschap?
2: Ja, nou we hebben hier dus ook echt onderzoek naar gedaan, mm -hmm. Ook weer vanuit uh, Tilburg University, gefinancierd door Instituut GAC. En... En daarin blijkt bijvoorbeeld ook, dat was een bepaalde case die we onderzocht hebben, en daarin werden werknemers echt meegenomen in de ontwikkeling van de technologie. Uh, ze werden eigenlijk heel vroeg al betrokken bij het, bij het implementeren van de technologie, maar ook veel meer. Uh, moet ik het zeggen, meer een soort van reflectiemomenten van hoe kun je het nou nog beter maken. Zodat het ook echt past, echt een instrument is dat voor jou werkt in jouw functie. Dat je het ook echt gaat omarmen en benutten. En dan zie je dus dat op het moment dat mensen worden meegenomen, echt bij, van A tot Z als het ware. Dan, dan is die angst ook al veel minder. Omdat ze een bepaalde zeggenschap krijgen, een bepaalde engagement, een bepaalde betrokkenheid. En dan zie je dus ook dat die implementatie veel soepeler uh, verloopt.
1: Ja. Nou, even, Ik heb hier het VMS rapport liggen. Um, dit, dit zou wel eens een ingewikkelde vraag kunnen worden. Maar uh, omdat ik hem ook zelf nog niet helemaal nee. he, scherp heb. Um, we hebben het over de mens gezien worden. Ik geloof dat, dat als je een freelancer bent. Je hebt veel onderzoek gedaan. naar nou, Wat nou de drijfveren zijn. Dat is misschien nog meer een individuele beleving. Want de, de stap naar freelancerschap is vaak, vaak toch een bewuste stap. En een in proces. En mensen willen erkend worden al in hun... In hun, uh, uh, zijn in hun individuele uh, dingen eraan. En dan kom je in een VMS-systeem... wat toch ook een technische oplossing is... onmisbaar bijna voor grote organisaties. Maar hoe neem je dan die freelancers mee... In, in het verhaal wat je zegt? Want die worden er toch mee geconfronteerd.
2: Ja, ik denk dat het al heel, heel vroeg start. Hè. Dus op het moment dat je dus als opdrachtgever te maken krijgt met een freelancer... om bijvoorbeeld al heel simpelweg eens even naar de opdracht te kijken... waarvoor een freelancer wordt ingehuurd. Wat je dus heel vaak ziet, is dat een opdrachtgever een, vacature, een opdracht uh, formuleert... alsof het een vacature is. En die is als het ware al in beton gegoten. Dit is de opdracht, die moet binnen een bepaalde tijd uh, uh, geklaard worden... en daar hebben ze een bepaald budget voor. Um, maar als je juist kijkt naar waarom mensen dus uh, zelfstandig worden, zzp'er worden is het ook vanuit een bepaalde behoefte aan autonomie... om te zelf te kunnen bepalen wanneer je werkt, met wie je werkt... hoe je werkt, wat je, wat je werk inhoudt. En het zou een hele mooie start kunnen zijn... om al voordat die uh, ZZP'er daadwerkelijk aan de opdracht begint... Is samen naar de opdracht te kijken en te kijken van... hé, hey, die opdracht die past bij je profiel... maar zouden we de opdracht zo kunnen tweaken als het ware... dat er ook wat ontwikkelruimte voor je in zit? En ja. in de wetenschap noemen ze dat stretch work. Dat je de opdracht als het ware opstretcht, zodat er ook ontwikkelruimte... Voor die uh, freelancer komt.
0: Ja, en, en, en dan zal ik even een vraag aan jou, Hugo-Jan, want ik vind het super interessant wat zij nu zegt. Um, maar uh, we lijken er dan toch een beetje naartoe te praten dat je als het ware die uh, externe medewerker zoveel als mogelijk. Uh, Hetzelfde behandelt als de vaste medewerker. Hè? Misschien heb je op die vaste medewerker ook nog allerlei dingen te verbeteren. Om een goed uh, werkgever te zijn. Maar kom je op een gegeven moment niet uh, in de problemen ook met wet- en regelgeving. Hè? Want dan, dan, uh, als je het hebt over, over embedding uh, in de organisatie. Uh, uh, het vormgeven van jouw opdracht. Dat begint allemaal wel heel erg te lijken op een, op een HR-cyclus. En, uh, mm -hmm, mm -hmm. en ik ben ZZP'er. Dus misschien moeten we juist dit soort dingen vermijden.
1: Ja, uh, ja. Nou, een hele terechte vraag. Maar ja. ik knip hem in tweeën op. Want, want als je aan mij, aan mij mijn visie vraagt... dan zeg ik, ja. ja, er zijn heel veel dezelfde dingen. Maar gooi het niet allemaal op één hoop. Erken ook juist vanuit die drijfveren... wat nou het verschil is tussen werknemer ja. en een uh, uh, freelancer. Ja. Want heb het niet over salaris, maar over drief. Heb het over een opdracht en niet over een tijdelijke baan. D ja. Dat klinkt eenvoudig. Ja. Maar daar zitten, wel, daar zitten wel een paar lagen in taal onder, in gedrag onder... die je anders, al, toch anders... ...moet invullen, ja. dan naar de wetgeving. Uh, ja, dit is, dit is, dit is dramatisch. Ja. <laughs> uh, in de zin dat... dat als we, Wij zijn het hier met z'n vieren, denk ik, aan tafel wel over eens... ...dat dit... Misschien kan Wim daar straks nog wel wat meer over vertellen... Dat dit, ...dit is wel wat er gaande is in de arbeidsmarkt... ...dat mensen individuelere keuzes willen maken... ...op een manier dat ze willen werken... ...op een manier dat ze gelukkig worden... ...en ja. effectief zijn zoals de zoals marie zijn. En ja, we moeten onderscheid maken fiscaal gezien ja. uh, uh, tussen twee groepen werknemers ja. of of sociale zekerheid. Er zijn verschillen, dus dat onderscheid is mogelijk, maar doe dat dan op andere criteria dan dan inbedding. Ja. En en het zou toch te gekke zijn dat je niet een goed opdrachtgever mag zijn, omdat ze juristen bedenken dat dat onhandig is voor die kwalificatievraag. Ja. Dat is dat is echt. Ja, ja dus je, uh, je zegt eigenlijk
0: dus je uh, jaren zijn verschillen, maar dat ontslaat je er niet van om dan maar. Alleen maar uh, voor je compliance te zorgen met een uh, flexkracht... en voor de rest te zeggen, uh, ja, voor de rest mogen we er toch niks mee. Uh, dat ik ik een beetje te makkelijk. Ik,
1: ik, ik hoor nog steeds voorbeelden van... ja, we, we hebben de freelancers niet uitgenodigd voor de kerstborrel... want anders ja, zijn het werknemers. Ja. De A, is dat juridisch gewoon onzin? Ja. Want dat, natuurlijk mag het wel. Ja. Maar je moet de organisatie ook gewoon een beetje lef durven tonen. En ga dan alsjeblieft doorprocederen tot de Hoge Raad... Ja. Dat, je, dat je freelancers bij een kerstborrel mag uitnodigen... omdat dat ja. gewoon goed is voor heel Nederland. Ja.
2: Mag je daarop inhaken? Zeker. Want volgens mij is de hele bedoeling van die wet- en regelgeving dat ze juist ook zzp'ers beschermen. Dus ook die schijnzelfstandigheid aanpakken, hè? dat je dus niet onterecht als zzp'er te werk gesteld wordt.
1: Ja.
2: Um, maar als je dus deze discussie aangaat, dan lijkt het wel alsof wet- en regelgeving goed op trageerschap juist in de weg gaat zitten. Ja. En het eigenlijk ja. alsof het een soort van averechts effect gaat hebben over hoe je met mensen en organisaties omgaat. Ja.
1: Ja, en er, is, er is een politieke partij, maar ik zal ze nog eens op aanspreken, die goed opdrachtgeverschap in een politieke partij, of in een programma had, uh, had staan, maar die hier okay. dan toch niet over hoort. Ik uh. ja. ah. hey, Kijk even weer aan. Ja,
3: over. die, 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 die uh, Marie heeft het net over uh, schijnzelfstandigen. Maar wat er de afgelopen twee jaar is gebeurd, is ongeveer ongeveer tegenovergestelde. Er zijn steeds meer mensen die kiezen zelf voor zelfstandigheid. Ja. Dat is, sinds wij uit die coronacrisis zijn gekomen, is dat ontploft. Mensen kijken om zich heen. Die zien een krappe arbeidsmarkt. Die zien werkgevers waar ze niet vrolijk van worden. Die zien bureaucratieën waar ze echt chagrijnig van worden. Ja. En die nemen ontslag en die gaan zzp'en. En ja. de afgelopen half jaar, de tweede helft van 2022, is het aantal ZZP'ers met bijna 14% gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Nou, ja. ik noem dat dus de werkersrevolutie. Mensen kijken om zich heen en die denken bij zichzelf: als ik geen leuke vaste baan krijg, dan kies ik voor zwierig ZZP.
0: Ja, en hoe zit dat nou? Want je hebt, ik, ik zag jou laatst ook iets delen over zeg maar de generaties hè, of de verschillende leeftijdscategorieën. Ja. Uh... In hoeverre is het daarom, is dat ook extra reden om um, ja, goed met goed opdrachtgeverschap bezig te zijn? Hè? Volgens mij uh, Gen Z wil graag uh, flexibeler en die uh, is dan ZZP en die wil niet tien jaar bij uh,
3: dezelfde opdrachtgever werken. Of, uh, kan je dat een beetje duiden? Hoe zit dat met die generaties? Nou, dat, ik, ik vind dat eigenlijk wel heel erg meevallen. Er ja? wordt, dat, dat wordt wel gezegd, maar in de cijfers zie je dat niet heel erg duidelijk. Okay. Hè? Ja. Uh, er zijn nu wel meer jongere ZZP'ers dan tien jaar geleden of twintig jaar geleden. Maar in elke leeftijdscategorie neemt het toe. Ja. Maar de belangrijkste groep ZZP'ers is 40 plus en hoog opgeleid. Ja. Die staat volstrekt autonoom in het leven. En die heeft echt ja. geen behoefte aan een tut-hola die uh, namens de directie komt vertellen... dit mag niet en dat moet. Ja. Ja. En, uh, en die jongeren, ja, die, die, die komen bijna niet aan een vaste baan. Dus uh, hè, want dat, dat, toen we uit de eurocrisis kwamen, nog voor corona... Toen uh, had bijna 70% van die jongeren had geen vaste baan. Dat duurde ja. ook jaren. Dus die zijn ook veel meer gewend geraakt aan flex. Ja, ja. Dus je kan als werkgever hoog of laag springen. Maar je verliest het op deze krappe arbeidsmarkt. Je moet er heel goed luisteren. Niet ja. uh, wapperen met je cao-boekje of met wet- en regelgeving. Maar wapperen met... Uh, ik heb naar jouw verlanglijstje geluisterd. Ik weet wat jou boeit. Ik weet wat jou inspireert. En ik ga een propositie creëren die, waar jij helemaal warm van wordt. Ja, ja. Dat, dat moeten we gaan
0: doen. Ja, mooi gezegd. Um, en Jeanne-Marie, um, ja, de uh, inhurende organisaties, werkgevende organisaties die nu luisteren, um, wat, zij, wat zou jij ze nou als uh, advies willen meegeven? Uh, of stel dat ze hier iets mee willen, wat zouden ze dan moeten doen?
2: Nou, heel kort je zegt laat je niet ontmoedigen. We ja. zijn dus in de politiek hard bezig om uh, van allemaal een nieuw beleid te maken. Uh, maar laat je niet ontmoedigen en laat je ook zeker niet verlammen. Dus als jij geïnteresseerd bent in goed opdrachtgeverschap, ga ervoor, uh, denk out of the box en, uh, en maak iets wat past bij jou uh, in de organisatie.
0: Mooi. Nou, daarmee zou ik willen afsluiten. Of heb jij nog, uh, nog, een, nog een hele scherpe vraag, Hugo-Jan? Nee, nee, nee. nee. <laughs> ik heb vooral inspiratie. Want
1: het, dit, ja. als je het hebt over dit onderwerp, uh, is dit, dit is wel de kern waarom ik ooit de ben begonnen. En ja. uh, nou, het is nu iets groter gegroeid. Dus het is absoluut een absolute leidende... Ja. qua inhoud op, uh, op doorgaan. Ik ben het helemaal met, met Jean -Brie en Brie. Uh, gewoon af en toe lef tonen en, en, en aan de slag gaan. Want je hebt echt een ongelofelijke wereld te verliezen in deze krappe arbeidsmarkt. Ja. Ja. Nou, mooi. Nou, dat onder... dat geldt, geldt overigens ook voor de bureauwereld, Want dat is... Ja, uh, ja absoluut. Ja, ja.
3: Voor jou 17.000 anderen. maar je bent niet alleen in deze sector. Ja, ja. <laughs> nee.
0: Oké, okay, nou daarmee ronden we af. Uh, Wim, leuk dat je er was. Ik ga jou dat vaker zien. Ook. En Jeanne-Marie, ook leuk dat je er was. ik ga ik jou ook vaker zien. Uh, maar in ieder geval, uh, jullie uh, dank, of uh, mijn dank, uh, voor jullie komst vandaag. Als je meer wilt weten over het nieuws wat we vandaag besproken hebben, kun je links naar de nieuwsartikelen vinden in de omschrijving van deze podcast. Verder vind je meer nieuws op subeconomie.nl. En daar kun je je ook abonneren op onze nieuwsbrief. Volg Verders Economy op LinkedIn om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast bij Spotify of Apple Podcast. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.